0: Utfordringene står i kø, sier VG's nye sjef Gard Steiro. Hva blir den største?
1: Styrke journalistikken i et stadig mer krevende medielandskap.
0: Kanon over norsk kulturarv er ikke noe gledestiltak som vil øke leselysten, mener Nasjonalbibliotekets direktør. Hør debatten. Og kjendiser brukes som trekkplaster i den norske teatervåren. Tankekors, mener vår teaterkritiker. Du hører på Kulturnytt. Mitt navn er Stine Tråholt. Velkommen skal du være. I går ble det altså klart. Torri Pedersen går av som ansvarlig redaktør i VG, og Geir Gard Steiro overtar som leder for en av Norges største aviser. Velkommen til Kulturnytt og gratulerer med ny jobb, Gard Steiro. Takk skal du ha. Du fikk et tydelig råd fra din foregjenger i går. Du skal være deg selv og bruke dine styrker. Hva slags medileder er du?
1: Jeg er vel en tung redaktør, tror jeg. Jeg er opptatt av journalistikken og brenner for journalistikken, så der skiller jeg meg jo ikke fra Torrey Pedersen, han har også brent for journalistikken, men han har vært en som har vært mer på journalistikken, tettere på journalistikken de siste årene enn det han har vært.
0: Det å være sjefredaktør i VG tar stort sett hele døgnet ditt, sa Tore Pedersen til bransjenettstedet Kampanje. Og det er en krevende oppgave du nå tar fatt på, for mediebransjen er i stor endring. I takt med teknologien og folks brukervaner. Og flere endringer vil det nok bli, vi skal bare høre her.
2: Jeg har abonnert før på Aftenposten og Dagsavisen og sånn, men... Det blir til at jeg leser mest på telefonen, da. internett liksom. Vi leser jo også aviser på nettbrett, men om forløpig så liker vi å ha det der å holde i.
3: <laughs> Mobil og nettbrett også. TV. Mens att
4: menns stadiga färre köper i pappersavis fortsatt mediaan kampen för att finna ut hur den de ska tjäna pengar på journalistik i tiden framöver
5: mer än en krise vill jag säga si att det är en transformation och vi står mitt i den transformationen och jag tror att den transformationen vill pågå enda i
0: 2-3 år
4: det säger chefredaktör i Dagbladet Jon Arne Markusen. 2016 har vært preget av kutt och nedbemanninger i nesten alle mediehus. Og norsk journalistlag har hatt ett kraftig fall i antall yrkesaktive medlemmer, fortell påtroppende leder Hege Irene Fransen.
2: Over 350 av de som er i jobb, færre. Og det er jo alvorlig
4: att vi ser att så
6: mange journalister forsvinner fra yrket.
4: I går ble det kjent at Torri Pedersen går av som redaktør i VG, og at Gard Steiro skal ta over. Utfordringen for dagens redaktörer blir å skape innhold med kvalitet, sier
5: Markusen. Og det er spesielt viktig fordi at når vi skal bygge upp betalt tjenester, begynne å ta betalt for vårt innhold digitalt, så må det være unikt og godt og skikkelig innhold.
4: Og det bekreftet også leserene NRK Møtt på gata. Jeg ville ha annet nyheter, ikke bare Facebook-nyheter.
0: Reporter Tanita Kveino. Hvorfor blir den største utfordringen for VG fremover å styrke journalistikkens dero?
1: Det Markusen var Markusen sa ganske presist her. Jeg tror kravene hvis man skal klare å ta betalt for journalistikk, så tror jeg kvaliteten må i alle fall ikke være dårligere enn i dag. Jeg tror tvertimot den må styrkes. Og det å ha flere inntektsbein, altså ikke bare leve på annonsinntekter, men også få leserne til å faktisk betale for innholdet, det tror jeg er avgjørende for medienes bærekraft.
0: Hvordan skal du klare det med alle de kuttende mediebransjen nå opplever?
1: Vi må velge bort. Vi har hatt en økonomi der vi har kunnet drive på med ganske mye. Også for å ha en, en bukett av innhold som har vært stor, det vil vi ikke ha ressurser til i fremtiden. Og tiden der vi kan gå over redaksjonene med en ostehøvel og si at man skal løpe fortere, den er over. Vi er nødt til å spisse profilen vår og satse på noen nummer der, der vi kan være bäst.
0: Dine ansatte har allerede vært igjennom en omfattende kuttprosess. Er det ventet flere?
1: Nej, det er ikke ventet flere uh, nå. Jeg kan ikke se si at det ikke blir flere, uh, fordi at her skjer endringene fort, uh, men vi har ikke planer om det nå.
0: Jens Barland, medieforsker ved NTNU. Du har selv forsket på den digitale omstillingen i VG. Er du enig med de utfordringene som här blir skissert?
5: Ja, da, det er helt enig. Og jeg, jeg tror nok att en karakteristikk her er at den digitaliseringen og transformationen vi har sett till nå, den er lite annerledes enn det vi vill se fremover, så sånn at jeg tror Gerd Steirå, ja, han overtar etter Torri Pedersen, men en ganske annerledes jobb han ska göra.? Eh, Hvordan da? Ja, Torri Pedersen har først og fremst, det som står igjen etter han er å ha ledet den bedriften som fremstår nå som den ledende bedriften i Norge, når du har gått over fra papir til det, først og fremst digital publicering den fremste endringsagenten vi har sett på dette. En bauta står igjen etter han på det. Det god vil møte på i utfordringen, det er for eksempel et trekk er at nå er mediene som har konkurrert hardt med hverandre fordi de har blitt digitale og det er så mye mer konkurranse. Det som har begynt å skje nå, som vi ser tydeligere og tydeligere, det er liksom at absolutt alle virksomheter og kommersielle foretak av hva som helst i hele verden driver og publiserer og er på de samme skjermene. Og til og med bankene gir oss nå veldig masse nyttig forbruker, innhold som vi trenger for å finne ting som vi før bare leste hos avisene for å få rådgivning og veiledning og sånt om det. Bare som ett eksempel, det du ser på alle ting, så driver alle å publisere, og inni der skal mediene konkurrere om plassen, og inni der så skal en høy kvalitet på journalistikken både vinne oppmerksomhet og tilføre samfunnet noe godt og viktig.
0: Og vi kommer ikke unna det. vad med papiravisens fremtid?
5: Der har jeg jo sagt tidligere i dette programmet at det er jo bare tidsspørsmål før papiravisa ikke lenger kommer ut i den fasong den har i dag daglig med nyhetssaker. Så det vil jo sånn sett en eller annen gang forsvinne, og da gjelder det å få alt det digitale på plass, sånn at det er selvbærende før det skjer.
0: Og du, Steiro, du sa i går at du ikke er det.
1: Nej Nei, det er jeg ikke opptatt av å spå når den skal bort. Altså, den kommer til å forsvinne. Vi vet bare ikke når. Men det, altså, det, er, et, det er et vanskelig spørsmål, for du kan ikke se isolert på tallene til VG eller Aftenposten eller Stavanger Aftenblad. For det bransjen har gjort de siste årene er å samarbeide tettere og tettere om trykking og distribusjon. Sånn at hvis en avis nå begynner å kutte i frekvensen eller legges ned, så vil de økonomiske ringvirkningene være så store at du kan fremskynde nedleggelse av en, av en virkelig stor avis som fortsatt ha et høyt opplag.
0: Litt om den rollen Tori Pedersen nå skal ha, for han blir altså en redaktør for Skipstede-avisene. Tänker du at han får en central rolle som vil også påvirke din redaktøroppgave? Tradisjonelt sett så hører vi också ikke så mye fra i, i Skipstede.
1: Ja, han får en sentral rolle og en helt nødvendig rolle, etter min mening. Det, og den jobben jeg, og det har du helt rett i, helt rett i at den jobben jeg overtar, er, den jeg går inn i, er annerledes enn den Torri forlater. Og det har fordi at hvis vi skal klare den, å møte de utfordringene vi står for nå, så er VG for liten. Vi er nødt til å jobbe mye tettere sammen med de andre mediehusene i Skipsted. Ikke bare i Norge, men også i Sverige. Det andre medieaktører vi skal klare det. Og da trenger vi en strateg, mener jeg. Du trenger en en strateg over redaktørene som kan sørge for denne samordningen.
5: Ja, og det blir jo nå spennende å følge hvilken rolle Torri Pedersen utvikler det å være styreleder og da eh, direktør over alle disse avisne til eh, å se hvordan det er. Fordi, eh, til, som du har sagt, i offentlighet har man knapt nok visst hvem som har vært styreleder her. Nå får vi en som både offentlig profilert og som med sin bakgrund eh, jeg forventer nærmest vil kanske være mye mer operativt engasjert og involvert. Og parallelt med dette så ser vi også at Skipsted fra mange år siden bare var en sånn eier passiv der i bakgrund Nå overtar Flere og flere funktioner som går på tvers og koordinerer, så det bygges også administrative ting i Skipsted på tvers av disse mediehusene, sånn at både styreleder og Skipsted vil få en mer fremtredende rolle for disse mediehusene.
0: Og det vil også påvirke leserne. Publiket vill merke det, eller?
5: Jeg tror det at det er en måte å samle ressursene og bli flinkere til å få til en utvikling på, så sånn sett vil det være positivt, så, så lenge redaktören får lov å være helt uavhengig på hver sin hver sitt mediehus.
1: Kort ja. ja, dette dreier seg jo ikke om innholdet og journalistikken, den samordningen, men det vi har sett er jo at det er helt nødvendig å samordne på teknologi. Altså de vi står for, altså de konkurrentene våre i dag er jo, er jo Google og Facebook og andre helt globale aktører, og skal vi konkurrere med de som vi nødt eller å samarbeide.
0: Tusen takk, Gared Steiro og Jens Barland, for att dere kom til Kulturnytt. Og kulturministeren vil ha en felles nordisk insentivordning for å lokke Hollywood-produsenter til å lage film i Norden. Og reporter Thomas Alverstein Ove, du vet litt mer om hva dette handler om.
3: Ja, det har Dagbladet som skriver om dette i dag. Insentivordninger på filmfeltet handler altså om å gi skattefordeler til producenter som kommer hit for å lage film. Mange land har det allerede, og Norge fikk sin ordning i fjor, der Snømannen og Downsizing var de to filmene som fikk nyte godt av det i første omgang. I Norden så står Sverige uten en slik ordning, mens Island nærmest er en veteran og kan skryte av at både James Bond, Star Trek, Star Wars, Transformers og Tomb Raider har filmet på, på sagaøya. De nordiske landene har mye av det samme å by på, særlig natur, og med en felles innsats så tänker altså kulturministeren det skal bli enklere å overtale flere til å komme til vår del av verden for å lage film.
0: Og så er det ikke alltid like lett å vite hvem som slår opp med hvem i et forhold. Vi snakker her om Tone, Damli, Åberge og Betsson.
3: Det har vært mye skriving om hennes forhold tidligere. Nå er det et litt mer profesjonelt forhold, artistens forhold til spilselskapet Betsson. Hun har i lengre tid så såkalt ambassadør for selskapet og bland annet vært frontfigur i en lang rekke reklamefilmer. Men i går så skrev VG på nett at hun bryter kontrakten før den går ut neste år fordi de musikalske planene hennes krasjet med reklamjobbingen. Men i går kveld kom VG med en ny sak der Betsson går ut og hevder at det var de som brøt kontrakten og ikke omvendt. Noe nærmere på grunnen som hvorfor de valgte å gå fra samarbeidet, det gir de ikke.
0: Takk for den orienteringen, Thomas Salverstein Ove. Du hører på Kulturnytt, og nå er klokken snart kvart over åtte, og dette er hovedsakene i nyhetsmålen. Harsmuggleren Jermin Kaplen sier at han så på politimannen Erik Jensen som en venn. Neste uke møtes de i retten med to forskjellige virkelighetsoppfatninger. Det fortsatt misnøye i Hedmark Høyre etter gårsdagens møte med miljøminister Vidar Helgesen. Fylkesleder Lise Berger Svenkerud krever handling i Ulvesaken nå. Ikke en langvarig process med vurdering av lovgivningen. Og alla de 28 boboerne på asylmottaket Gibosta i Troms er evakuert etter branden i natt. Ingen ble skadd og branden er slukket. Vem skal ut? Ibsen, Munk, Markus og Martinus eller Brudefarten i Hardanger? Som leder av Høyres programkomitee tok Torbjørn Rød Isaksen i går til ordet for å lage en liste over de mest betydningsfulle delene av norsk kulturarv. Men kunstskapsministerens forslag om å lage en såkalt kulturkanon for blandet mottakelse.
7: Er dette det aller beste vi har? Kan jeg bli annet en fremmed for deg? Eller er det dette?
6: Thorvald, da måtte det
7: bli underligste skje. Eller hva med dette? Er Smaken er som baken til bjarnebrødbok. Og da hjelper det heller ikke at vi lever i en tid med stadig raskere endringer og mer ulike referanser, påpekte Rød Isaksen i Kulturnytt i
1: det tilsier at vi burde ha et felles krafttak og en diskusjon og debatt om det er eh, ja, en kanon, noen bauter som er extra viktige, ekstra fremtredende, som utgjør noe som til sammen er i hvert fall en smakebit på norsk kulturarv.
7: På gata i Oslo var meningene delt om hvorvidt ideene er gode eller ikke. Men å diskutere hva som skal med på lista, det engasjerte folk.
3: Operan, Hamsøen, Edvard Munch, 17. mai, Folkemusikk, Luna, ja, Vigeland må jo ha med deg.
7: Men med unntak av FRP, som foreslo en slik oversikt allerede for 11 år siden, mente partiene på Stortinget omtrent alle det samme som Venstres sveinung Rotevatten gjorde i Dagsrevyen. Det synes jeg er en dårlig idé. Rett og slett fordi jeg synes ikke at Torbjørn Riesaksen og Linde Helleland skal sitte i regjeringsmøte og debattere hvem som er de største kunstnere av Edvard Grigg og Markus og Martinus. På Lederplass i dag skriver Aftenposten at en kulturkanon er en god idé. Dagsavisen på sin side mener regeringen har helt andre utfordringer når det gjelder å lage fellesskap i Norge enn å lage lister. Overfor klassekampen kaller valgforsker Anders Todal Jensen kanon-ideen et kulturpolitisk bomskudd, og mener den fort kan framstå som pensum for det norske folk.
0: Reporter Gjermund Jappé. Hilde Sandvik, redaktør for den nordiske nyhetsnettstedet Broen XYZ. Er du begeistret for dette forslaget?
2: Jeg er begeistret for absolutt alle ideer som får ikke minst denne regjeringen til å diskutere kunst og kultur, må jeg, må jeg si. Ja, for hva kan det bringe med seg? Nei, altså det er igjen altså, når Sveinung Rotevaten sier at dette ikke skal diskuteres inn i korridorene i, i, i regjeringen nå, så tenker jeg det er vel kanskje nettopp det en trenger nå. Og hvis det igjen det fører til en grunnleggende diskussion der en åpner opp for å si hva er det som faktisk betyr noe for oss, hva er den kunsten og kulturen som har relevans og relevans i vår tid, så er det en diskussion som er helt stendig övermoden for det er ingen nesten som tar den i dag.
0: Arslak Syra Myhre, direktør for Nasjonalbiblioteket. Vil dette skape et engasjement?
8: Engasjement skaper det nok, og jeg er varme av folkeopplysning og dannelse. Altså jeg tenker, som Hilde sier, at det å ta tilbake folkeopplysningsidealet i Norge, det er egentlig et stort mål å bør være det for adle ikke bare forholder seg til den offentligheten og den stadig mer skiftende samtidig offentligheten, men også si at vi som samfunn har en behov og et rolle som går ut på at vi skal gi folk mer enn det du klikker på på nettet. Akkurat nå akkurat Så det, det er jeg veldig for... Men jeg tror det er to viktige tingene vi må ha i bagkroven når vi diskuterer dette her, for dette kulturkanonddebatten de, de går jo hele veien. Dette er jo, liksom, dette er jo egentlig en, en resirkulering av en diskussion, som sist var her rundt 2010, og sånn 2006, når danskerne hadde det og så videre, og som sånn, dukket opp gjennom utlån. Men det er ting jeg mener er viktig å ha i bagkroven. Det ene det er at når vi diskuterer kanon, så diskuterer vi ikke hvordan vi skal få folk til bli interesserte i kunst og kultur. Og det er ganske grunnleggende her. Dette er en diskusjon om kanonen for de som allerede er interesserte og for folkeopplysning. I skolen i Norge er det gjort nå de siste 15 årene et voldsomt bra arbeid for å få unger og ungdom til å lese. Det betyr at i dag leser barn og unge i Norge mye, mye mer enn de har gjort sinne, Men de leser ikke Ibsen, Kjelland eller Li. Det arbeidet er veldig bra. Dette når vi, inn, når vi diskuterer kanon og klassikere, så må vi tro at vi kan presentere dette og beholde den leselusten. Vi må se at dette er det vi snakker om nå i gangetabellen. Vi snakker om å lære folk en kulturell gangetabell i tilfellet. Vi snakker ikke om å, å gi lyst og glede. Det, det, det er en viktig del. Men hva er
0: forskjellen på det og den innprentingen man får i skolen i dag om hva man bør lese?
8: Jeg tror det er så stor forskjell. Og det er det andre Neste. Og det andre er at kanonen er dynamisk av karakter. Ikke, kanonen er ikke stiv. Det finns ikke en faset her. Og du kan ikke lage en faset, tror jeg. Eh, det å si, og det skaber en situasjon hvor du reelt sett må sitte og si det villan eller et dokkehjem? Er det brand eller pergynt? Er, er det skram eller koldet som viktigst? Det er det er stivnende, og kalene er dynamisk, ja, ikke stift.
2: Det er nettopp det, men det er jo fordi at disse diskusjonene, når du sier sånn, hva er det villene, eller det er så er jo det en diskusjon. Når hører folk snakke om det, og jeg tror jo faktisk, når du trekker gangetabellen, det er jo en grunn til at en skal pugge gangetabellen først. Og den, det er rett og slett fordi at jeg, gjør en ikke det, så er det veldig mye senere i matten som en faktisk ikke får med seg. Og det at de måtte sitte og på på tabellen når jeg var liten, det gjør at livet rett og slett blir enklere når du kommer opp i de andre klasserne, men ja, men, men, og det er noe med, altså den stivnerheten, ja, men det er jo fordi den, duk, den diskussionen dukker opp igen og igjen, at den ikke stivner, og jeg tror jo også, dessverre det er sånn at Torbjørn Røy Isaksen är den eneste ministeren i den regeringen som med en viss tyngde og en viss legitimitet kan, kan diskutera en kanun. Ja, nå
0: er ikke de, noen andre her med norske og sidamyre det og legge et grunnlag med en gange som Hilde
8: Samvatfelt. Jo, riktig, er et grunnlag, men eh uh, det den så viktige forskjellen her. Eh uh, dette er for så godt en bit ting, men jeg tror dessverre ofte at når man diskuterer kanon så kommer entusiastene, de som liker Olav Duun kjempegodt og så sier, "Olav Duun er så bra, når var alle så Olav Duun, da kommer alle til å lese mye mer." Og så kommer det også liker Ibsen kjempegodt, så sier at de, "Spør at alle leser Ibsen mye mer." så blir det folk flest mye mer opptatt av teater her i Norge. Og så kommer de som liker Munk veldig godt "Alle unge da fikk se munker, da snakket munker, de men det er ikke sånn det virker. Fordi at det er motsatt. Veien til å lese Ibsen går via Harry Potter. Veien til Harry Potter går ikke via Ibsen. Det er en grunnleggende forskjell på gangetabellen tabellen lesing og kunst og kultur her. Du går skalene andre veier, så du lærer altså dette. Elias Rukla, hovedpersonen i Dags Rolstadsroman «Sjenanse og verdighet», han underviser i Ibsen til en gymnasklasse som ikke skjønner Ibsen. Han sier noe väldigt klokt, Elias Rukla. Han skjønner at Ibsen er kjedelikt. Han aksepterer at gymnasiasterne synes at Ibsen er kjedelikt. Det er ikke et problem for han. Det som gjør at han eksploderer og blir forbannet, det er at han innser at samfunnet nå har skiftet siden fra å støtte av læreren som underviser kjedelig Ibsen til eleverne. Til ele vi er på lag med eleverne som sier at dette kjedelig kan vi ikke heller ha noe annet lærere. Og jeg tenker at det er noe av poengen. kan en debatt og en diskusjon heller, kan se at vi støtter læreren som underviser Ibsen, så er det, er det bra.
2: Jeg satt på et foreldremøte på Mølenpris i Bergen med en, blant annet en far fra Iran som hadde med seg tolk, og som på et tidspunkt med snakket om uro i klassen, vi snakket om de som kjeder sikkert klassen, så rekkte denne iranske faren opp hånda, og så sa han, er det med denne norske skolen? Når jeg gikk på skole i Teheran og gikk i sjette klasse, så har jeg lest Knut Hamsun. Min sønn på 12 år har aldrig hørt om Knut Hamsun. Det er noe galt med den norske skolen, sa han. Og det ble nok så stilt. den første gangen det ble helt stilt i, i, i det rommet. Og, det, og jeg tror han er inne om noe. Jeg tror han er inne om noe, fordi det er noe... Sånn, hva er det med å fortelle barna våre at det er vesentlig å få med seg?
8: Det var helt kort. Ja, ja och om vi då borde ich diskutera om vi ska laga listor för att listor är tänker jag först och det är sånt som aftenposten lagar listor och andra lagar men sen tänker att hvis vi ger ett signal som er sån det er viktigt å ha med dannelse og folkeopplysninger en kulturell ballast i skolen, og underviser dette og gir ungene det, så gir læreplanene i utgangspunkt i dag grundlage for det. Spørsmålet gir støtten til de som underviser det, og vi sier at dette er viktig, at vi som samfunn sier at dette er viktigt og det støtter jeg opp på.
0: Tusen takk, Aslak, Syramire og Hilde Sandvik. Og da skal vi snakke litt om de kommende teaterforestillingene denne våren rundt omkring i Norge. Det er Heiders av Stein, Torleif, Bjella, og vi binner ved det norske teatret, for her um, havner på scenen, Karl Frøsland Nystøyl, teaterkritiker her i NRK. Hvordan kan det bli en forestilling av Bjellas musik.
6: Ja, nå er det jo Bjella sin musikk, som du sier, som tas til scenen, og ikke Bjella selv. Eh, hvordan det kan bli en forestilling av dette? Altså, Lasse Kolsrød, som står bak denne forestillingen, han har jobbet mye med teater som tar for seg bygde samfunn og små steder før, og han bruker gjerne musik, når han lager dessa forestillingene. Han har laget forestillingen ut av Bikubesong, Då brukte han The Smiths som en slags musikalsk grunnlag, og Frode Grytten skrev jo også sånne som oss. Da var det Jon Olav, Olav Nilsen og gjengen som, som tone, satte tone til det. Det man gjør, det blir jo nesten som en slags teaterkonsertfort, hvis man ikke skriver nok rundt. Det tror jeg jo Kolsrud har gjort. Men settingen her er en togstasjon der folk kommer og går, der folk venter på noe. Og in her plasserer han karakterene fra sangene til bjella. Og det tror jeg fint går an.
0: Og så skal denne på turné med Riksteatret. Neste høst. Eh, når du ser teatervåren underrett, så peker det seg ut en tendens, og det er kjendiser i norske teaterstykker. Eh, kan du gi noen eksempler på det du ser?
6: Ja, eh, der er, eh, Bertine Settlitz debuterer jo ved Nasjonaltheatret i «Som dere vil» av Shakespeare. Og hun som spilte Nora i skamserien serien Josefine Frida Pettersen, skal spille Samantha Fox, eller en Samantha Fox-aktig karakter i stykket Robin Hood, Rai, Rai i Sherwoodskogen Skogen ved Trøndelag Teater. Blant annet i tillegg så setter Folketeatret opp Le Miserable og har spekket castingen sin med kjendisnavn. Jeg synes det er et tankekors, men kanskje mest av alt er tankekorset det at når media skal snakke om programmeringer ved teatrene, så er det disse navnene som løftes frem. Så ikke et vondt ord om Josefine Frida Pettersen som skal spille i Robin Hood ved Trøndelag teater. Det som er så synd at vi hører jo ikke noe annet om det utrolig flotte programmet som er ved Trøndelag Teater, fordi det er denne ene karakteren som er kjent, som, eller denne skuespillene som er kjent, som løftes fram. Det synes jeg egentlig det største tankekorset. Men kan det ikke bare være bra
0: at det åpner opp for folk som ellers ikke ville gått i teater til å bli nysgjerrige, for at de kan trekke det bruker dem
6: inn. Jo, Ma, jo. Eh, det der heier jeg på fullt og helt. Publikum må noen gang trekkes til teateret, men jeg synes enkelte kulturredaksjoner kan gå litt i seg selv og tenke på om de skal følge det der tabloidetrekket, om de skal være underholdningsredaksjoner, eller om de kan snakke mer om teater som kunst, og det breire aspekter ved programmering en akkurat det der ene kjente namne, Men så er det jo det att det er ofte musikere da, som trekkes in som, som løftes fram i forestillingen og så er det sånn at det finnes mange gode skuespillere som også synger bra. Og så finnes det noen som ikke synger fullt så bra. Jeg synes kvaliteten på solisterne ved norske scener er ganske varierende. Spesielt tenkte jeg på det da jeg så Reisen til julesiden ved nasjonalteatret, som er så gjennomført og så solid. Og så er ikke solistprestasjonene gode nok sånn, sånn jevnt over ved enkelte. Og det, det bør teatren merke seg. Og skuespillerutdanninger egentlig, hvis det er der det problemet ligger, at, at sang sangerne, de må være gode sangere, det mener jeg helt bestemt.
0: Og så er det en bok som mange tror jeg har lest og har et forhold til, nemlig Havboka av Morten Strøksnes. Det blir også teater. Hva er det som gjør dette egnet materialet for scenen?
6: Ja, det lurer jeg nesten på. Dette er jo sakprosa, men det er jo en kjempesuksess denne boka. Det er selvfølgelig Hologaland Teater i Tromsø som setter denne upp. og det har fått med sig Anders til Andersen, som er med på på laget og som gjør dette til teater. Med han så vet du aldri hva du får, bare det at det stort sett blir bra. Jeg vet at det blir mye musik, mye video og mye billedkunst, så noe sånn performance en spennende sjanger jeg tror den kommer vi definitivt tilbake til.
0: Hvilke teateranmelser kan vi glede oss til denne våren.
6: Du kan glede deg til å høre Edda-dikterne i scenen satt av Robert Wilson med det norske teatret. Du kan glede deg til en elvild komedieverksteatret og til Terje Wigen som musikal.
0: Allt dette i Kulturnytt når det følger med utover hele denne våren. Tusen takk. Jermund Jape var producent for denne sendingen.